0: 8月23日金曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩二の OK 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですあの今直前にかき花アナウンサーがね松井家秘伝のカレーの話をしてました、はい、なんか日本放送でこう仕事してるとこれ松井家秘伝のカレーって松井秀喜さんが現役の時にからもう作ってたんじゃないかなっていうもう結構なんか長いんですよだから松井家っていうとまあ松井秀喜さんの実家の味みたいなの僕らはそういう認識があるんですけど、はい、昨日あの番組が終わった後に鈴木哲夫さんと、ね、話してたら、うん、この松井家ってさえどの松井さんなのみたいな
1: 。どの松井さん
0: だから、松井秀樹さんだとわからないわけよ。松井家って言われただけだ
1: と。そうか、そうですよね。確かに。なるほど、そうだなと、ヤン
0: キースを引退してからも、もう随分経つもんなみたいなね。そうです
1: ね。確かに。え
0: ー、そうなんですよ。この松井家秘伝のカレーを、まあ、今月ずっとプレゼントしてますけど、来週も、うんうん。来週はまた千葉の美味しいお米と一緒に。プレゼントですから。はい、ね,ね。えー、お米の生育具合もですね、どうなんだろう。いい感じなんじゃないかと。ちょっとね、ゲリラ豪雨があるたびに、こう、千葉の方に雨雲がかかるたびに心配になるんですけどね、えー、メールでも最近になって、えー、もう稲刈りが始まったよなんていうねメールもいただいたりなんかしてますのではい、はいえー、ご期待いただければと思います、えー、メールいろいろいただいてましてね、えー、こちらはあ千葉中央区のみちこさん68歳の方ありがとうございます。えー、今週ずっと曇り空が続いていて猛暑から解き放たれた1週間でしたね、えー、毎日ウォーキングの時にノースリーブを着て腕カバー、日傘このスタイルで数日続けてました久々に自分の姿を鏡で見ましたら肩から手に至るまでまるで日焼けサロンにでも行ったかのように真っ黒白い肌が自慢の私、えー、人生一番の黒い肌しかも腕が締まって何とも健康的若々しいのです<笑>アスリートにでもなった感じこれも悪くないなと思いますと羨ましいっすね数日ウォーキングをすると腕がスリムになる。うらやましいわ。私、いくらなんか歩いてもですね、うん、あるいはこう自転車に乗って取材で駆け回っても、はい、このお腹の輪っか全然取れないでねお。お腹の輪
1: っか、もうライダーベルトみたいになってますよね。こう握り出すと
0: 。握<笑>り出すとね。<笑>ちょっと<笑>。でもさ、やっぱりなんか、この間久々にジーンズを履いてみたらさ、おやばいんだよ。
1: え、どうですかハマりましたウエ
0: ストい。なんとかなんとか押し込むのね。はい、であの、ベルトも、まあ昔からしてるやつを押したら、はいやっぱりさ、うん、あのこう穴がさお2個ぐらい妥協しないとダメなんだよ
1: そんなことになっちゃいましたかついに<笑>い
0: やほんとねやっぱあの夏これだけバテると痩せるかなと思ったんだけどそんなこともなくって、ええ、その分やっぱ食べちゃうっていうのもありますんででね,ねやっぱあのいろんな人に声かけられるのが「疲れてんね」っていう。本当暑さが緩んだせいで、なんか疲れがどっときたら感じありますよね。そうですね、暑い中は
1: なんかこう、えー、気を張ってた部分もありましたけれどね。それがこう落ち着いた瞬間に、こう気が抜けちゃって。本
0: <笑>当ね。え、ね、え、というのがあります
1: よね。えー、今
0: 日は二十四節気の少々と、暑さも和らぐところですけれども、それもあってですね。はい、ええー、ちょっと体調も崩しがちになりますんで、うん、ええー、ご自愛しましょうね、お互いにね。さあ、この後八時まで生放送で、そっけいアップ。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官隠し入ってきました今日はですねもう今新業アナウンサーが読んでくれた原稿にもありましたけれどもえ韓国が日本との間の軍事情報包括保護協定ジーソミアというものの破棄を決めたと昨日の夕方ぐらいにこのニュースがわーっとこう回ってうわーっとねえー、僕もいろいろ情報収集をしましたけれどももうねえー、これえ各市一面とというか全紙一面、えー、非常に大きく取り扱っておりますまあこれあのー官邸筋とかを取材してみますとやっぱりいや、そうは言っても最もこれ、えー、困るのは韓国だと思うんだけどねっていうようなちょっとため息混じりの、ね、声も聞こえてきました、あのー、自衛隊サイドの、まあ、現場に近い人たちにもお話を聞いたりなんかもしたんですけれども,、まああのー、もうよく考えてみてくださいよと、えー、アメリカはアホほど衛星を打ち上げてますと。で日本だって、えー、情報収集衛星を7つ打ち上げてるんですと。じゃあ韓国はって言うと、衛星ないんですよと。でさらに言うと、例えば北朝鮮やあるいはこう中国が潜水艦をこう出してきた時きに、えー、それをこうじっと空の上からこう見ることができる能力っていうのは冷戦時代からこの日本っていうのは鍛え上げられてきたんですと思い出してみてくださいソ連の潜水艦部隊が、えー、オホーツク海から外へ出られなかったのは我が日本の自衛隊のさまざまな情報収集能力が抑え込んでいた部分があるんですよとその伝統は今も生きてるんですよとその情報を舐めてもらっちゃ困りますよと。いう話があってやっぱあのー、当然ね、えー、距離的に近いんで北朝鮮が例えばミサイルを撃ったその初動の動きだったりとか、えー、ギリギリのところでの撃つか撃たないかっていう情報は確かに近い分だけ見られるとまあ、それは地球は丸いものですから撃った瞬間というのは近きゃ近いほど探知がしやすいってことなわけですよ。ところが、えー、その先に関してとかあるいはもっと対極的なこう日本をどう守るかっていう話になればですねそれは日本のあるいはアメリカも含めた情報の共有っていうのが韓国の安全保障だって死するもんだろうっていうやっぱそこのところおいおいっていうのは相当あったようですね。まあ、これ後ほど7時台今日のコメンテータータ三宅邦彦さんとも深めていこうと思っております。で、それからメールでいただいていて、あ、そういえばあんまり扱ってなかったなというのがですね。これ、えー、お名前が美代子さんですかね。ええー、入間の方です。えー、私のニュースに関する意見、やっぱり煽り運転の件です。毎、ま、日、あ、ワイドショーで騒がれてますけれども、あれ、煽り運転する人の性格、えー、そういう性格の人が必ずいることだと思うんですよね。自分は悪くない、偉い人間だと勝手に思っている人ですと、えー、いうことをいただきました。まあ、そこの部分、こうね、怒りの感情をどうコントロールするかっていうのも教えなきゃいけないよって、えー、昨日、鈴木哲夫さんも言っていたんですけれども、私、ふと思ったことがありましてね、煽り運転って結局、えー、遅い車と速い車があって絶対的に遅い車を速い車があおるわけじゃないですか逆はありえないわけですよだって速い車先行っちゃうんだからって話ででこれ何かっていうと結局日本ってですねあの。速度制限ってものが課せられてるはずなんだけどなんかそれが形骸化してて速い車と遅い車でそれこそ2 0キロ3 0キロ4 0キロぐらい差があるっていうのがこれ問題になるわけでしょ、ね、普通だったら例えば首都高は6 0キロ制限とかあるし普通の高速だったら8 0キロで制限があるのに1 0 0キロぐらいでこう行っててもそれが普通で流れてたりするっていうのがそもそもおかしくねっていうなんでこれ思ったかというとですねこの間、あのー、私いい休暇をいたただきまししてでちょっと海外旅行したでですよあのでそこでレンタカー借りて運転したんですけどあの場所はニュージーランドだったんですがあの例えば50キロ制限だったらみんなビタッと50キロで動いてるわけですよそうするとどの車も50キロだからあんまり違いがないんですねで違いがないからあの抜,抜いた抜かれたっていう話がないわけですよそうすると煽る煽らないっていうのもないわけですね。たまーに早いなーっていう車があったりなんかするんですけど、ほとんどの車が50キロ制限だと、まあ52、3キロあっても、そんな50キロ制限で80キロで走るみたいな車ってないわけですよ。で、これ、あのー、海外で運転された方分かると思うんですがあの例えばヨーロッパだったりとか、まあ、アメリカどうか分かんないんですけどもう同じような感じでやっぱり制限速度が5060だとそれでビタってなってて例えば高速に入って制限が80になった瞬間にみんな踏んでって80で今度流れるっていうでまた街中に入ると50キロで流れるっていうだからここの取り締まりを変えることでだいぶいろんなことが変わるんじゃないかなっていうのを思ったんですけれどもできないもんなんですかねこういうのってね。だって、なんか、一方でですよ。あのー、100キロで流れてるところでも、うちの親父が実際にあったんですけど、110キロで湾岸線流れたんですって。で、ところが、あのー、こう、うーって来てですね、30キロオーバーしてますよっていう話で、いや、そりゃそうなんだけどね。80キロ制限だったら。でも、なんか、釈然としないわけでしょ。え、周りの車みんな動いてんじゃんみたいな。これはね、あの、ここの取締り変えるだけでも、だいぶ違ってくるんじゃないかと。で、これだけ、あの、日本って技術が発展していて、ナンバープレートで追跡ができたりとか、あるいはその、オービスっていうね、速度を。こう取れるシステムなんかもあったりするんだからできないいいこととはなななんんじゃないかと思うんですけどねあなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーター、外交評論家、三宅邦彦さんです。取り上げるニュースですが、横浜市の IR 誘致について、それから g、えーソミアさらに日中間の FTA について、えー、イギリスとフランスの首脳会談、そして、えー、中距離ミサイルの開発、ロシアが表明と。いうニュースを取り上げますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですまあラジオっていうのはやっぱり車を運転しながらとかね、うんえー、ドライバーの方で聞かれてる方って非常に多いなと思うんですが、はい、速度制限の話を出したらですねいろいろいただきました藤丸ビットさん、えー、ツイッターです速度制限の厳格化と遵守必要だと感じる一方で速度制限の現状追認による改定だって必要だと思うんですよね例えばなんですがカンナナが40キロ制限は消せません。やられましたー,ーと。まあ、環状七号とか混んでる時はあれですけど。確かにね、結構こう流れてると、二車線、三車線の道路でね。まあ、その流れに合わせると、へえー、っていうことになるとね。逆に、あの制限守ってる車が流れを乱してるみたいなことになっちゃうからなそ。それからですね、この韓国のこのジーソミアの破棄は、すごいー。たくさんメールいただき
1: ました。あり
0: がとうございます。えー、根巻さん、横浜市の方、ついに来ましたね。メール殺到してるでしょう。<笑>おっしゃる通りでございます。<笑>はいアメリカがどうな出るのか気になります、ライン超えたと思うんですけれどもねと、非常に遺憾だというような反応は、まず公式のものが出てますけれどもね、えーまあ、そういったことも含めて、後ほど三宅邦彦さんと深めていきたいと思います。さあ、今週は暑くてお得なスペシャルウィークのお知らせです。来週の飯田康司の OK、工事アップは、中国、韓国、北朝鮮、緊張の夏、激論ロックランド号。ゴー暑い夏に緊張が高まっている中国、韓国、北朝鮮、そして香港などのニュースについて、どんどんと時をごとにヒートアップしてきておりますが、来週一体どうなっているのか、コメンテーターの方々はもちろん皆さんからの意見も交えながら激論しようという企画です。いつもと同じじゃんと思ってるあなた、そんなことはありませんよ。プレゼントがすごい
1: はい。ご意見や感想をメールやファックスおはがきで送っていただくとその日に届いた全ての中から今月実施している松池のカレーを毎日3人の方にさらに千葉の美味しいお米5キロを20人の方にプレゼントします5日間で100人なんと5 0 0キロの大放出です、
0: うん、そして6時15分頃からのモーニングライフアップこちらは私だが暑くてたまらない場所に突撃した模様をご報告いたします月曜日は暑さに自信があるというクリーニング屋さんえ火曜日は国立競技場を目の前の千駄ヶ谷のラーメン屋さんホープケンさんほか浅草の人力車スタジアムのビール販売員さんなどなど熱くてたまらない人にインタビューをいたします熱い話を聞いて進んでくださいでさらにですねえ私だ来週月曜ですがお昼1時からのデイズ、えー、グッサン山口東美さんのデイズに登場いたします3時台ですえそして夕方6時からは東アジア情勢から政治経済話題のニュースまでこの先の日本について討論します3時時間五十分のスペシャル番組辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロックゴーこちらも私六時からお手伝いをいたしますんで生放送で辛坊治郎さん生で東京からお送りしますぜひ日本放送で八月二十三日金曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新井一華です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次示代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キヤノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。横浜市がカジノを含む IR の誘致を表明
1: 。えー、決断の背景にあるのは、横浜の将来への強い危機感です IR への訪問者数は年間 2,000 万人を上回り IR 区域内での消費額は 4,500 億円以上と想定をしていますこうした効果を生かして持続的成長を促す好循環を生み出して魅力ある都市横浜のさらなる飛躍につなげてまいります
0: お聞きのように横浜市の林文子市長は昨日横浜港山下埠頭にカジノを含む統合型リゾート IR を誘致する方針を表明しました IR 実施法は国内で3カ所まで設置を認めていてこれまで大阪府と大阪市和歌山県長崎県が誘致を表明また北海道や東京都千葉市も誘致を検討しておりますまあ、横浜市の調査では 94% が IR 誘致否定的ということなんですけれどもき、うんえーねまああのう、ー、は市民の方々もこの横浜市役所に押し寄せまして、うんえー、ちょっと騒然としておりました。こちらです
1: 午後3時40分を回ったところです横浜市の林市長の記者会見が終わった後市役所の2階に火事の反対を訴える市民の皆さんが詰め寄ってえ今、市長に抗議の声を上げています。市民
0: うーんまあこれだと仕事にならないよなていうな、ね、<笑>ところもありますがし
2: かしよくわかんないことがありますよね,ねだって、まあ、確かにねカジノについて言ったら日本は全然なかったわけですよね、はい、でアメリカにも数か所しかないし、うんうんうんまあ、シンガポールも最近カジノ、うん、だからそういう国もあればね,ねだけどじゃあパチンコは競馬は競輪は,おーおー競輪は、はい、みんなやってるじゃないですか<笑>でしかもこれ地方の行政財政のためにねやってるわけでしょはいじゃあなぜ競馬競輪競馬はよくてですよ、うんうんうん、ボートはよくて、はい、カジノはダメなの
0: ああ道元がまあ,ある意味公共団体だからとかるんです、ねうん、でも道元っていうのは儲
2: かるようになってるからね,そねあんなことやる人私はよくわからないんだけども、はい、<笑>だけど、ま、逆にいや儲かるわけだから、はい、そしてそれみんな喜んでくれて儲かる,儲かるんだったら、うんうん、それは使いたいのはわかりますよねだったらなぜ IR だけはだめなのか。もしな舐めるなとおっしゃるなら、はい、じゃあパチンコやめろと、うんうんうんうんね、競輪競馬もやめろと、うんうん、ボートもやめろとこうなるわけでし
0: ょ今、カジノないんだけどギャンブル依存症の人は日本人も結構いるっていう話がありま
2: すからそこはちょっとそこはよくわからないですね、うんまあやれあの。いいか悪いかってっ私はやらないから賭けようとしないって絶対負けるんだから。これがね,ねそうなんですよ、うん、絶対は
0: どうした
2: ら当たらないでしょ当た,で当たらないようにできてるんだからさ当たらないようにできてるんですよね,ね,ねあ当たるようになったらもっもと本破産しますからそうですよね,ねそういうことはないようにできてるんだから、えーまあ、構造的に勝てないようになってるわけだよい
0: やーそう、ねはあなんかあの頭で分かっててもやっぱこう玉坂当たったときの高揚感みたいなものっていうのがねうう<笑>あるんでしょうね。<笑>と思ってですね<笑>競馬場の柱俺が何本立ったかみたいなこと<笑>みんな言うっていうねをみんな言、ねね
2: まあ、ですからね、ねそこはよく考えてし、はい、しかし、うん、横浜東京にできたら横浜難しいよね逆に言うと,あと、うんまあ、私はあの横浜生まれですから、はい、横浜のためにこういうことがあってもいいと思うんだけれども、うんうん、なかなかね国民の皆さんがどう考えるかということだと思いますけど、はい、でも依然必ですよ。はい、あの近くのでっかい国あるでしょ。近くのでっかい国の人がわーって来ますよ
0: 。あーそうですよね。あまあマカオなんかもそうですから、ね。アメリカ人
2: じいっぱいいっガーって来るわけないから。
0: はい、うん、そうですね。ラスベガス行きゃいいんだからね。アメリカ人はね、えー、確かにね。<笑>えー、賛否、メールでもいろいろいただいてます横浜の秀坊さん神奈川区の42歳主婦の方ミラーさん、家事の反対と、えー、一方で旭区の京子さん71歳主婦の方は、えー、横浜が活気づくのであれば賛成かもなというような、うんまあ、賛否分かれるなという感じでねメールもたくさんいただいております。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本
1: 放送アナウンサーの新庄一香です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究士官、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお
2: 願いします。三宅
0: さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。横浜市がカジノを含む IR の誘致を表明
1: 決断の背景にあるのは、横浜の将来への強い危機感です。IR への訪問者数は年間2000万人を上回り、IR 区域内での消費額は4500億円以上と想定をしています。こうした効果を生かして、持続的成長を促す好循環を生み出して、魅力ある都市、横浜のさらなる飛躍につなげてまいります。
0: お聞きのように横浜市の林文子市長は昨日横浜港、山下埠頭にカジノを含む統合型リゾート IR を誘致する方針を表明しました IR 実施法は国内で3カ所まで設置を認めていてこれまで大阪府と大阪市和歌山県、長崎県が誘致を表明また北海道や東京都千葉市も誘致を検討しておりますまあ、横浜市の調査では 94% が IR 誘致否定的ということなんですけれどもき、うんえーねまああのう、ー、は市民の方々もこの横浜市役所に押し寄せまして、うんえー、ちょっと騒然としておりました。こちらです
1: 午後3時40分を回ったところです横浜市の林市長の記者会見が終わった後市役所の2階に火事の反対を訴える市民の皆さんが詰め寄って今、市長に抗議の声を上げています。
0: これだと仕事にならないよなていうな、うん、<笑>ところもありますがし
2: かしよく分かんないことがありますよね、えー、だってまあ確かにねカジノについて言ったら日本は全然なかったわけですよね、はい、でアメリカにも数カ所しかないし、うんうんうん、シンガポールも最近カジノ、うんうん、だからそういう国もあればね,ね、はい、だけどじゃあパチンコはおーおーおー競馬はおーおー競輪は、はい、みんなやってるじゃないですか、うんうん、でしかもこれ地方の行政財政のためにねやってるわけでしょ、はい、じゃあなぜ競,馬競輪競馬はよくてですよ、うんうんうん、ボートはよくて、はい、カジノはだめなの
0: ああ道元がまあ,ある意味公共団体だからとかもんで、ねうん、でも道元っていうのは儲
2: かるようになってるからね,ねあんなことやる人いい私はよくわからないんだけども<笑>だけど、ま、逆にいや儲かるわけだから、はい、そしてそれでみんな喜んでくれてもか,かるんだったら、うんうん、それは使いたいのはわかりますよねだったらなぜ IR だけはだめなのか。私にはちょっとよくわかんない。もしな舐めるなっておっしゃるなら、はい、じゃあパチンコやめろと、うんうんうんね、競輪競馬もやめろと、うんうん、ボートもやめろと、こうなるわけでしょ。はい、ま
0: あまそうですよね。今カジノないんだけどギャンブル依存症の人は日本人も結構いるっていう話があります。そうそうそ
2: うですからそこはちょっとそこはよくわからないですね。やれあのいいか悪いかってうと私はやらないから勝てようはしな,い事しないって絶対負けるんだからこ
0: れがね,ねそうなんですよ、うん、絶対堂元はどうして
2: も当たらないでしょ当た,らないうなで当たらないようにできてるんだからさ当たらないようにできてるんですよね,ね,ねあれ当たるようになったらどうもと破産しますからそうですよね,ねそういうことはないようにできてるんだから、うん、構造的に勝てないようになってるわけだよ。い
0: やーそう、ねなんかあの頭でわかっててもやっぱこう玉坂当たった時の高揚感みたいなものっていうのがねあるんでしょうな、うん、<笑>と思ってですね<笑>競馬場の柱俺が何本立ったか、ね、<笑>みたいなことをみんな言うっていう、ね、あなるほどね,ね<笑>、え
2: ーまあ、ですからねそこはよく考えて、はい、しかし、うん横浜東京にできたら横浜難しいよね逆に言うと,と、うんまあ、私はあの横浜生まれですから、はい、横浜のためにこういうことがあってもいいと思うんだけれども、うんうんうん、なかなか、ね、国民の皆さんがどう考えるか。うんはいっていうことだと思いますけど、でもいずれ必ですよ。はい、あの近くのでっかい国あるでしょ。近くのでっかい国の人がわーって来ますよ
0: 。あーそうですよね。あまあマカオなんかもそうですからね。アメリカ人
2: がでいっぱいガーって来るわけないから。
0: はい、うん、そうですね。ラスベガス行きゃいいんだからね。アメリカ人はね。えー、確かにね。えー、賛否、メールでもいろいろいただいてます横浜の秀坊さん、神奈川区の42歳主婦の方、ミラーさん、家事の反対と、えー、一方で旭区の京子さん7 0歳主婦の方は、えー、横浜が活気づくのであれば賛成かもなというような、うんまあ、賛否分かれるなという感じでねメールもたくさんいただいております。おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースはこちらです韓国が日本との軍事協定破棄を発表韓国大統領府は22日日本と結んでいるジーソミア軍事情報包括保護協定を破棄することを決めたと発表しましたジーソミアは主に北朝鮮などの脅威に対応することを想定して日韓双方が機密情報をやり取りする際のルールを定めたもので朴ク,クネ前政権下の2016年11月に締結して以来日韓両政府による安全保障上の連携の象徴とされてきました二十四日までに日本に通告。協定は十一月二十二日を最後に終了となっております。えー、メールやツイッターでですね、これについてたくさんいただいております。日本放送で朝六時から番組をやっておりますので、えー、こちらはですね、カズダルマさん、えー、ジーソミア破棄。この話題ね、えー、この問題、話題となると思いますが、えー、これについて左右の。左や右的な意見ではなくて中立公平的な観点からお話が聞きたいです日本にとってのメリット、デメリット第三者の立場からの意見が聞きたいんですと通勤時に聞いてますといただきましたはいさ左右なくいまあ私が適
2: 当かどうかわからないけれども、えー、今日実はあのジーソミアの破棄ということで、えー、あのニューヨーク・タイムズを何、ねえーえー、て書いてあるかと思って見たんですよ。今日の朝いねは、まあ紙のバージョンですから、ええええ、載ってないんですよ。え、載ってないんです。かそれであ,あの、はい、インターネットバージョンで、え、五時間ぐらい前に出たという、私も読んだんですけれども、はい、つまりね。うん日でではこれ大騒ぎですよねもう今日だって、各紙一面、はい、全紙、ね、そうそう,そう,そうだけど、ニューヨーク・タイムズにはひ一言も載っていないのよ、はあ、昨日の夕方に、一報が入ってそうです,ですから、それは持ってこようと思えばね、はい、1個ぐらい記事があったっていいじゃないですか、はい、1個しか記事ないんだけど、えー、今のところ、はいで、ニューヨーク・タイムズだけが新聞じゃないけれどね、えー、私が申し上げたいのはね、はい、要するにアメリカってあんま関心がない。うように見えるわけです、まあ、もちろんあの関心を持つ人はいますけどね、はい、おそらく私のイメージできるだけ中立的に言えば、はい、日韓は大騒ぎなんだけど、はい、で中国がクククッて北朝鮮もククッて言ってるんだけど、えーえー、アメリカはその、えー、ほとんどの人は知らなくて、はい、それであのアジア関係の人たちだけあーって言ってるわけこういう状況だと。考えた方がいい我々は渦中の、ねはいね、中関係者はど真ん中にいるわけだから大嵐に見えるけど、はい、実はコップの中の嵐のように見えてるっていうことがまず私今回わかったんですね。だけどそれは何を意味するかっていうと、はいえーえーえー実は、この問題が問題ではないということではなくて、うんうんうん、実はアメリカが問題だということですアメリカ実は関心がない、はいね、でどういうことかというと、うん、おそれやっぱり私、今こういうふうな形で日韓がおかしくなったのもね、うんうん、日韓の特に韓国に問題があることはもちろん事実なんだけども、はい、それを前提でもう少しこの中立的に言えばね、うん、アメリカもどうしてくれてんるのよと言いたくなるわけですよねす、はい、なんか知らないけど失望を、ねうんうんえー、表明していした。ね、あのね、今頃何言ってんのと、うんうんうん、この問題はもう、要するに1965年の基本条約の問題に最高裁がね韓国の手をつけて、うんうん、始めた頃から、もう必ず来ることは分かってたことですよね、でこれ自体驚いて私、いませんけれども、はいあ、やっぱり来るものが来たかなと、うんで、アメリカからすれば、私はアメリカを批判,批判するつもりはないんですよ。うん、だけど大きな流れの中で、はい、トランプさんが去年だっけ、ええ、突然金正恩さんに会いますっ、ね、て言い始めて、はい、6月12日に実際に会ったじゃないですかシンガポールで,、ね、でそのシナリオっていうのは大体ムン・ジェインさんが金正恩さんと話をしていろいろした、はい、あのシナリオですよね。それだけあれはね、はい、ほらトランプさん,ん意図があったかどうかは別としてムンジェインさんからすればあアメリカはうちのやり方支持してくれてるんだと。うで北朝鮮にその会う必要もないのに会ってですよ、ム、は、ン、い・ジェインさんその気になりゃね、うん、とりったずはトランプじゃないですか、うん、トランプさんが要するに戦略があってやるならいいけども、うん、どっちかというとパフォーマンスでやってるわけでしょ、はい、そしたらムン・ジェインさんからしたら、まあ、日本の関係なん関係ねよと、われわれはもうアメリカとそれから北朝鮮と話はゃいいんだ
0: と、直接話すんだと、ねはい、そういう
2: ふうになっていけば、どんどんどんどん日本との関係ないがいしろにするだ、うん、ことになる、ただもう一つ大事なことはですね。はいえーやはり韓国がいつも言ってることなんですけどいわゆる韓米日韓米日のこの冷戦時代のねはい、えーうん、同盟関係、はい、基軸のね、ええはい、これからあの明らかに離れつつあるんですよね、あでそれはこうあの東アジア地域の国際環境が変わったことに対応してるんだと私は思うんだけども、はい、そこはもう少しね、アメリカが、ねうん、言うべきだったと私は思いますよ。ああやってあの放置してね、はい、で今頃あの失望したって言われても困るんでんもっと早くから手を打って、すべきだったということはそんな安易に来たと会わないで、はい、今までの重要なそのの同盟関係ってものを重視すべきだったんですよね。だかどどんどんそのしない方向に動いていけば、うんうんうん、ソーラー軍人さんだってがあんだったらやっちゃうかと、はい、これなるに決まってるんで私は非常にその意味では残念ですよね。でこれ、あの来るとこまで来ちゃったしこれからも行くとこまで行くと思いますけれども、はい、これ決して日本にとっても。韓国にとってもアメリカにとっても、うん、い,い,いいことないですよ先ほど申し上げた通りクククって笑ってるのは北朝鮮と中国なんだからね、はいええええ、それを透明で笑ってるのがプーチンさんなんだからロシア、ええ、そういうふうに考えたときに、うん、あのなんでこんなになっちゃったのかなと、うん、全体が緩んできてしまっているなと。はいいうのがまあできるだけ客観的に見た見方で,すよ、ね
0: 、でもこれ今のご指摘だと、まあ、ある意味こう環境が変わっているところで、うんえー、そうするとムン・ジェインさんの個人的な支出とかそういうもの、まあ、もちろんそれが全くないわけじゃない。なけれども、全体の流れとして、例えば韓国大統領がこの後変わったとしても、変わらないってことですか、うん。そうで
2: すね、僕はあの、これポピュリズムだと思うんですね、一種のね、悪、う、い、んうん、意味じゃなくてですよ。あの韓国はどちらかというと左のポピュリズムですよね。はい、でアメリカはこれ右のポピュリズムじゃないですか。うん、でそういうのを見てるとね、日本もこの、はい、これに。なんていうかな引きずられていいいかかななよようにしなきゃいかんですよねえおっしゃる通りあり冷静にものを見てね、はい、日本の国益が何かってことをもう一回見直すいい機会だと思うからう韓国はまあしょうがない、これもうどうしようもないんで当分、この、はい、お状況これを維持するのが精一杯だと思いますけれども、えー、しかし将来、大きく東アジアが変わっていくときに日本がどのようにして生き延びるのかということをね考えるいい機会になればいいなと思います。
0: これあの安全保障の専門家で指摘する人はかつてアチソンラインというものがありましたと、津、え、馬、え、海峡がまあある意味こう最前線になるのか、ええ、みたいな。千九百五十年の一月ですよ。はいはい、でもあの同じようなことにまで行く。うんことになるの、まあ、戦争のあるなじゃもちろん、いや、あの
2: 韓国のね、あのずるいところだったら申し訳ないんだけど。うんはい、中国とか北朝鮮とは関係改善したいけど、ええ、だけど米韓は維持したいって。そんなんいいとこ取り。いいとこ取はだめよと、はい、私は言ってるんですけど、やっぱりいいとこ取りをしたいんですよね。ええ、日本はいいけど、アメリカはついてくるだろうと思ってるのかもしれない。なるほど。あれだけの基地をね、提供してね、はい、えー、そのプレゼンスがあるんだから、アメリカはそんなことしねえだろうと。っかだけどアメリカの反応を見てると遅いけども、はいええええ、確実に本当に韓国大丈夫かいなということになれば、うん、結局、韓国の大統領は韓国の首を絞めることになるんですよ。うん、ほんでいいんですかって言いたいわね。うん
0: えー、そしてもう一つ、まあ、この流れで東アジアの話ですが、えー、日中韓の外相会談が北京で行われておりましたで、えー、李克強さんのところに3人会いに行って、えー、李克強さんは日中韓の FTA の早期締結に意欲と、うんまあ、日韓、こうなってますけれども、FTA やれるんですか意欲って
2: どういう意味なんですかね、だって中国が最もあれじゃないですか、貿易については制限的なんでしょ、はい、意欲ってやられたってね、だったら TPP 入りいいじゃねえかと。あまあ、枠組みはすでにありますよね。そうそうそう中国が TPP に入れるわけがないんだからねわけがない<笑>、はい、そうするとねやっぱりあのまあもうでも日中韓っていうのは常にこう、はい、象徴的なっていうかシンボリックな会合ですよねだって機微な話できないじゃないですか何、はい、か話したら必ずあの割れちゃうからね、はい、だ三3者とも、はい、うんああそうだよなとなるほどなというふうに言えるような共通の話題って言ったら FTA ぐらいしかないんじゃないのあでそれに対して意欲を示して、はい、意欲を示した人をうんっていうねえ、えー、いじめる必要もないわけでうそうだなそうだなそうだなって言ってるういけいことにいいかく三者会うことが大事なんで、はい、<笑>何か合意ができると思っちゃいけないと,と私は思ってますね日中間についてはなるほど、うん。これが開かれること自体が大事であって少なくとも三者がむちゃくちゃに関係が悪くなっていないと一応こういう話し合いができるような状況にまだあるんだということを確認する意味ではいえー、よかったねよかったねということじゃないでしょうかねちょっと冷たすぎるかな、はい。
0: <笑><笑>いやーまあ直前にね、あの日韓も外相会談をやってましたけども、ジ、う、ー、んまあ、ソミアに関しては非常に濁していて、検討中だと言ってました
2: よねでも日本側のあれを一応見て、彼らも決めたんでしょうね,い,、うん、ようよね,ねいや
0: ー韓国側はなんか、あのー、8月15日の演説とかで、あまり厳しいこと言わなかったから、歩、うん、み寄ったのにみたいなこと言ってますよね、いや
2: いやいや関係ないですよ。りもっと大事なのはね、はいアメリカもそして韓国もでもしかしたら日本もそうかもしれないけど、うん、伝統的な外交安保の専門家の声が、ねはい、全然反映されてない、うん、韓国だってそれは軍人とか外,、うん、外交官は、うん、いかに変なことやってるか分かってるはずなんですよ、ねうん、まずいぞって分かっててかるでも誰も声出さないじゃないですか、うん、こんなことで大丈夫なのかね本当は私は心配になるけれども、うんまあ、なるようにしかならない。うんはい
0: 今日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです A 普通首脳会談今日のキーワーワドはイギリスとフランスのマクロン大統領は22日パリでイギリスのジョンソン首相と初めて会談しましたジョンソン氏は前の首相のメイ氏がまとめた EU= ヨーロッパ連合との離脱案の修正交渉を目指しておりますがフランスのマクロン氏は会談前に行われた記者会見でイギリスとの再交渉に否定的な姿勢を改めて示しておりますえー、あと1か月ちょっとで、これ、ひょっとすると離脱2か月か、ねはい、10月末でということですが
2: このジョンソン首相っていうのは、前のメイ内閣で外務大臣やったんでしょ
0: 、そうですよね,ね、はい、実際にま
2: あ直接交渉をどの程度やったか知らんけども、えー、それだから分かってるでしょう。ヨーロッパの EU の立場はね、うん、そして、まあメルケルさんはね、ドイツの首相ですけれども、はい、なんとなくリップサービスなのかどうか知らないけど、こ、うん、んなにいいんだったら、じゃあちょっと案出してよってこう言ったそうですよね。そんなことよく言えるなと思って。ドイツは言ってもいいかもしれないけど、うん、EU ってそ二十何カ国があるわけでね,でねイギリスを除いたって、はい、そしてフランスの方はもう県もほろろですねこれ見るとね、うん、ほらそうでしょうだって今までどんど何度も何度もやってですよ、はい、で情報に情報を重ねたのにデメイさんにそれをやったら結局か彼女がイギリスの国会で通せなかったわけだから、うん、もう万事窮してるわけですよね、はい、これをまた譲歩せよって冗談じゃねえよと、うんまあ、フランスだったらそう思いますよね、うん、特にマクロンさんみたいなあう EU, EU 主義者ですよね、はい、欧州国際主義者ですから、えー、そんなあの身勝手なことを、ね、言い出したらもう EU 全体がバラバラになっちまうから、うん、冗談じゃねえよと思ってるんだろうなと思います、ねうん、これ、ジョン
0: ソンさんからしたら、うんまあ、ある意味、現状発砲塞がりの中ですが、うん、これ、近づいてきたらお前たち本当にやばいことになるぞっていうのをてこうテコにしてる,るそ
2: れはなんか脅しみですよね恐喝、うん、みたいですよね<笑>だってその自分たちがその実内内調べてみたらね、はい、これ合意なしで EU 離脱でもしようもんならええ例目に会うぞっていう秘密文書が。出,てて出ちゃきたわけですよね。GDP 一割ぐらいは減るっていう話が、それでもう全然ててあの通関が止まっちゃって物が入んなくなってっていう、はい、大混乱になるっていう話ですよね。薬も入ってこないぞっていうのねよね、うん。だからそれはあのなんでそんなのが漏れるのか知らないけども、うん、それはこれは。ええ国内にも反対派がいるってことで彼に対するねですからその意味では私はこれはんと頼んだなとあこうやってみんな一応付き合ってくれるけどねイギリスはい、カッもイギリスの首相なんだから、えー、だけどやってることはやっぱりこのまま言ったら衝突ですよねだってメイさんがあれだけやってさできなかったことがなんでジョンソンさんができんのよ、はい、私はちょっとあ,のあまり期待をしていないっていうか。もともとああやって煽ったのはジョンソンさんなんですからね。ちゃんと責任取ってよということなんでしょうけれども。はい、うん取り切れるのかた。取れるのかね。やりっぱなしの人っているからね、時々ね。うんうんそれでがガチンコで出ちゃってさ、でイギリスどうなるのと、はいえー。アメリカに頼るって言ったら、えー、アメリカトランプさんだぜ、うん。どうやって頼るのよ。
0: まあ、その辺ね、初顔合わせはこの後の多分 G7 になるんですよ、ね、あ
2: でもまあ、お二人は仲良いそうですから、仲いいようです、ねえー、二人とも英語しゃべれるし、<笑>きっと意思疎通はしっかりしてるでしょう、<笑>二人とも何言ってるか、よく分かんないとき、いっぱいあるけどね、うんまあ、G7 は G7 で、これ、首脳
0: 宣言が出ないんじゃないかみたいな話まで、そうそうそうもう出てきてますよね、いやもうだ
2: 本当にあの破壊力ばっちりですねあああの、アメリカの大統領は。今まで作ってきたもの全部ぶっ壊してきてるわけじゃないですかそれは本当にいいことなのかな想像的な破壊ならいいんだけど、はい、ただの破壊のための破壊みたいな感じがしてねんこんなこと繰り返していたらどうどうなるのか心配だなまあそのトランプさんを唯一勇められるのは安倍さんだとも言われています、ねうんうんまあ、そうですよねだけど、えー、どうも勇められる人は世界中にどこにもいないんじゃないですかねいるとしたらイバンカああさんかもしれませんねんなるほど、えー、娘には弱いからね
0: え<笑>今日のキーワード英仏首脳会談でしたさて、ここで私、飯田からのお知らせです。私、飯田浩二と論客たちがニュースをズバッと切るイベント。飯田浩二、そこまで言うかザ・ライブ2。えー、札公演とも司会を私、飯田でございます。チケットは全席指定4400円。ただいま、チケット先行受付中です。詳しくは、日本放送イベントホームページをご覧ください。11月16日土曜日さあ、メールやツイッターでニュースについて今日はですね、横浜のこの IR 東大型リゾートまあカジノについてとていうのはたくさんいただいてますねえ金沢区45歳の自営業の方、匿名です横浜市の IR についてなぜこれだけ反対の声があるのか話し合いもなく市長の一存で決めてしまうのかこれが問題なんですとあのこれ他にもいろいろいただいていです。選挙の時に白紙って言ったじゃないですかと。うん、なのにどうしてここでかじきっちゃうのっていう。もっと説明してよっていう方は
2: 結構多いようですね。なるほどね。まあね、これ説得プロセスは大事なんだろうけど、うんえー、蓋を開けたらまあまあ縛らなくなっちゃうってこともあるからね。そ恐れたのかもしれませんけど、はい、やっぱり説得が大事でしょう
0: ね。えーえー、オレンジウサギさんは千葉桜の方ですね、三十歳。えー、横浜市の IR 誘致ですが反対の声すごいですね。横浜市の反対の声が上がると分かってたと思いますけれども、えー、市民全員が賛成することはないんじゃないかと思います。今は保育園の建設だって近隣住民は反対する時代ですからただ、反対する方もどこまで理解して反対しているのか私は自分が住んでいる市が誘致をすると決めたら大賛成ではありませんが内容や場所市民にとってのメリットデメリットを聞いてから考えたいいなと
2: 思います、うんと
0: まああのね。会見の中では45000億の、まあ、経済効果みたいなものだけど
2: ね、日本に3か所あったら、そんなにいきますかね、あうんまあ、でも、でも、効果は絶対ありますから、うんうんうん、横浜市のためにと思ったのかもしれないね
0: 、えーまあ、今まではね、宅地開発の方をか,かなりやってきたけれども、えー、やっぱり高齢化で人口が頭打ちっていうのもあるようですね。すす今朝のコメンテーターは、外交評論家、宮家邦彦,彦さんです引き続き続よろししくお願いします。さあ、続いては、ここだけニューススクープアップです。えー、ツイッターでツッコミがしずちゃんさんから、はい、最近は逃げる
2: 準備をしていないんじゃないかな、けさんと。わかります、やっぱり。<笑>うん、もうね、ええ、吹っ切れちゃったからね。吹っ切れちゃったから<笑>、うん。もう勝手にしろと。いう感じなんだけど、<笑>今日はやっぱりね、ええうん、やるんでしょやるでしょもちろんですよで、ええ。力いっぱいやるんでしょ力いっぱいやりますよ。ね、じゃあ、久しぶりにやるか。やりますかでは、こ
0: の時間、最後のニュースを、クー<笑>ダメじゃん
1: ,<笑>ダメじゃん
0: ロシアのプーチン大統領が中距離ミサイルの開発を表明。ロシアのプーチン大統領はアメリカが INF 中距離核戦力全廃条約をが執行してからわずか16日後となる今月18日に地上発射型の中距離ミサイルの発射実験に踏み切ったことについて新たな脅威だと述べた上で自らも中距離ミサイルの開発を行うと表明しましたその<笑>失礼しましたその一方、プーチン大統領はアメリカが配備に踏み切らない限り、ロシア側も配備しないと自制を求めております。大変失礼いたしました。急にこういうことが起こる、ね。これますね。えー、えー、さあ、この中距離<笑>ミサイルですけど。これね、はい、要す
2: るにね。はいプーチンさんもよく言うんだけど、えーえー、大体 INF 条約を作ってそしてアメリカは、まあね、いろいろ言われてるけども、うん、一応守ってきたわけですよねだけど残念ながらロシアはもうはっきりとそれに反する形でね、はい、新しい中距離ミサイルをどんどんどんどんん開発して、うん、もう実戦配備してるわけですよ、えー、そしてそのコピーが北朝鮮に流れてるわけだから、えー、そういうような状況でね、うん、あのよう言うよと。夫人さんも,まあ、もっともアメリカも16日後にようやるようと思うけどこれは、まあ、<笑>それはもうそれはあの準備しをお互いにしてるんで水と油なんだけどねだけどいずれにせよこれ、えー、鶏が先か卵が先かというか<笑>どうか別としてね、はい、もう続くわけでしょううで私自身、一番気になってるのはもちろんヨーロッパまたこの中距離ミサイルの応酬、はい、の可能性が出てくるんで、えーまあはい、1980年代に戻るんだけど実は同じようなことがもうすでに東アジアで起き始めてるでしょ、はい、北朝鮮だって何十おそらく何百発持ってると思いますよ、えー、あの精度はともかくね、はい、そしてもっと大事なのは中国ですよ。はい、中国の地上発射の、うんおまあ、核ミサイルかどうかは別にして中距離ミサイルというのは、はい、一部は先発以上持ってますからね、うん、そして、えー、空母キラーと言われていてあ空母をターゲットにするものも含めると、はい、圧倒的に中国有利ですから、うんうん、あの海域はね、はい、あの南シナ海も東シナ海もですよ、えー、ですからその意味ではあのアメリカが、えー、ロシアもさることながら、うん、中距離ミサイルの開発というのはやっぱり中国を念頭に置いていると考えるべきであってあその時にそれはけしからんというかどうかは別にしてね、はい、日本にとってはかなり死活的な問題なんですよ、えー。やはり日本が中距離ミサイルを核、ね、武装してなんて話はありえないんだから、ね、今の段階では。はい、ということはそのある程度中国の圧倒的な優位をですね、はい、せめてバランスを取って、うん、そして中国にその気にさせないことっていうのは実は大事最終的には東アジアでも INF 条約みたいなものの、ね、アジア版を作って中国のミサイルをですね少し削減するという方向に動いていくのが筋論だと思いますけどねその過程
0: においては。うん、その、まあヨーロッパで80年代に起こったことっていうのは、はい、NATO の各国に、まあ、中距離ミサイルを配備するぞってアメリカはそう、まあ、動いた同じようなことがアジアでもし起こるとすると日本だって。あ日本
2: だってありえますよね、あええ、やはりあのこれは、まあ、あくまでも家庭の話だけれども、はい、日本には南に島がありますよね、ええええ、その島の周辺に、まあ、中国は船がうろうちょろうろうちょろしてるわけだから、うんうん、ですから、そんなあの空母を狙うなんてなことを言うんだったらば、はい、だったらこっちだってやりますよということは、理論的にはあり得るわけですよね、うんまあ、それが、その、うん、いや軍拡を招くんだというご指摘はその通りかもしれないんだけれども、はい、じゃあ、圧倒的中国の優位のもとでいいんですかという現実的な問題もあるわけですからそしてこちらにもある程度の力を持ってそして最終的には削減をしていってバランスを取って安定させると抑止をするということになるんだろうなと。あーやっぱりヨーロッパの歴史を見ていますとね、はい、ただ、それに中国が応じるかどうかは別ですようん
0: その時どういう反応を見せてくるかそ,うですそれからあの80年代にの NATO に関してはその弾、うんまあ、頭に何を載せるか、はい、核、そして、えー、それを、まあ、なある意味の,このシェアリングというようなう
2: 構造もありました結局、INF に続くわけですけども、はい、要するにあの段階で、えー、もし、えー地上配備の中距離弾道ミサイルをアメリカが配備しないとなってパーシング2だったんですけどねパーシング2というミサイルだったんですけどそうするとじゃあ現状としては中距離ミサイルはお互いなくなったかもしれないけど、はい、でもやっぱりあのソ連は核を持っていた、ええねええ、それに対してドイツは、はい、もしくはイタリアは核を持っていないわけイギリス、うん、フランスじゃないわけですから、ええ、それでアメリカの核を借りたというのが実態ですよね。うんそういうようなことで核抑止になったかどうかこれは歴史が判断することなんだけど、はい、ある程度効果があったことは実,実際にだってヨーロッパで戦争ないんですからうん。ということはそのようなことを似たような形で同じことがで、は、き、いでできるかかどうかは別にしてですよ、ねえー、日本の周辺でもそういう動きが出てきてもおかしくはない、その最初にそれを言い出したのはの韓国ですよね、北朝鮮の核に対して、はいえー、もうアメリカの核兵器を配備してくれというような動きも、まあ、もちろん公式ではないですよ、はい、しかしあの一部の専門家がそういうことを言い出していたように思いました、えー、ですからそれは決してえそら事ではないということですよね、この地域でも
0: 。まあそうなるとこう、日本国内での議論というのはまあ、ね、その非核三原則だ
2: とかそういうとこのも含めて
0: 。果たしてじゃあそれでこの国守れるのかっいうとこ
2: ろまで。だけどまあね残念ながらこの戦後、ずっと思考停止をしてきましたからね、はい、その種の議論を。うんうん、ですから、これを本当に現実的な議論にするには相当な時間がかかるんじゃないですかね、そんな暇ないと思いますけど、うん、それから皆さんあの
0: 、今までっていうと、うんそのまあ、中国、核は持ってるっていうのはもうね1960年代の半ばからありましたけれども、うん、一方で、先制核使用はしないっていうことを、まあ、明言もしていた部分もあって、うんまあ、ある意味、それを信じ<笑>もあったのかもしれませんが、うん
2: 、そんなものを信じちゃだめですよ、どの国だって言うんだから、はいね、えそれは無理ですあの、特に劣勢の人たちはそう言うんですよ、う劣勢でそ打とうとしたら、それやられちゃうからね、はいえーえー、だけどもし力があのおついてきたらね、うんうんうん、その一気に先制でやるっていうオプションは常にあるんですよ、うんうん、核抑止理論の中ではね、はい、ですから中国がそれについてあの態度を変えても全然おかしくはない。持っているミサイルの数もしくはその破壊力等々と考えて、えー、戦術を変えることは十分あると思います今日のス
0: クープアップロシアのプーチン大統領が中距離ミサイル開発を表明というニュースからこの東アジアの安定までお話をいただきました、えー、ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーで配信してまいります詳しくは番組ホームページをご覧ください